0: Et nous sommes le vendredi 15 octobre Et on est ravis de vous retrouver Ça se voit pas comme ça mais c'est parce qu'on a les lèvres qui sont complètement gelées On a des gelées blanches sur les lèvres chez nous Il, fait, euh, il a fait 0,5, 0,8 degrés Eric, euh, combien chez toi, toi qui viens d'un petit peu plus au nord que, que chez moi
1: mais Moi je sais pas, je suis pas encore sorti
0: ah t'es encore sorti Bah fais gaffe hein, parce que les extrémités gèlent euh, En tout cas, bonjour à toutes, bonjour à tous Oui il fait frais, il fait frais sur le pays aujourd'hui euh, Dans la grande majorité du pays Donc euh, bah, on va en parler un, un, un petit peu hein, évidemment Dans ce nouveau podcast On s'aime fort, ça y est on est à la mi-octobre Oh les feuilles commencent tout doucement, tout doucement à prendre leur couleur d'automne Lui il change pas de couleur, c'est toujours Eric, ça va bien Eric
1: Ouais moi je, je jonche sur le sol mais pas pour les mêmes raisons que les feuilles ah Bon, ben ça va. tu tiens le coup. Ouais, c'est bon.
0: <rire> bon,
1: tu es toujours conseillé en jardinage naturel auprès des collectivités
0: locales. Et tu me disais juste avant de démarrer cette, cet enregistrement, euh, tu es en train de faire un, un podcast tour, c'est ça Non, mais on en parle blague ben à ben part. Oui,
1: mais complètement on, on là On te bon, parle ben... de
0: ce podcast dans, dans, ta vie, dans ta vie professionnelle. Ouais, ouais,
1: ouais. Maintenant, de plus en plus, euh, voilà, euh, ça intervient. Là, demain, je participe à un colloque euh, sur les cours d'école. Bah, là aussi. Euh, mm. Le, le podcast est mis en avant, euh, hier soir j'étais en réunion, on m'a dit vivement demain Donc euh, voilà, c'est assez, mar... assez sympa quoi. Et À quand trouvé... les cartes postales avec Eric dédicacées ouais, Je sais pas, on verra À quand On va y réfléchir ouais, on, va hein
0: on, on va y réfléchir, tu es, tu es une star du podcast Le Jardin Bon, allez, soyons sérieux, on va parler de l'une ascendante, c'est-à-dire des SMI principalement Et puis on va traiter vos nombreuses questions que vous nous envoyez toujours sur contact.monjardinbio.com Juste un point, soyez des fois patients Parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup Et on ne peut pas se permettre de faire deux heures de, de, de questions réponses Donc merci infiniment, ça nous fait vraiment très plaisir Mais c'est vrai que bah, des fois il faut attendre 15 jours, 3 semaines Jusqu'à ce qu'on traite toutes vos questions euh, Le dossier de la semaine Eric c'est quoi On va parler de ton...
1: Bah, on va parler de la pelouse abîmée mais, Parce oui. qu'il y a pas mal de personnes qui me disent Est-ce qu'il faut refaire une pelouse Parce qu'on aime. Mon... comme on est en automne bah, Il y en a qui disent oh, bah, je vais tout refaire Alors après comme dit hein, on peut simplement... Euh... Enfin refaire les parties abîmées et puis tout simplement ça on utilise peu de graines c'est très facile et là franchement euh, les personnes n'ont vraiment pas vraiment besoin de refaire la pelouse hein. franchement des fois sauf si on est un peu très maniaque je dirais de la pelouse mais sinon euh, un bon regarnissage ou regarnissement j'ai toujours le problème entre le regarnissage et le regarnissement bon les deux se disent je crois que les deux se disent on, a, on avait vérifié ouais voilà donc euh, voilà donc sachez que là c'est très facile pas grand chose à faire et puis c'est vraiment la meilleure des périodes parce que là on est en pleine période de, de semis, Alors, il n'y a pas grand chose à semer, donc semons de la pelouse quand on est quand elle est abîmée. Voilà, donc, donc ça c'est bien aussi Et puis on, on digressera peut-être aussi sur euh, ton combat Si je puis dire, enfin ton
0: combat, j'entends hein. Tu es pas contre les pelouses bien vertes Mais bon, euh, si on peut remplacer avec un petit peu de massif Quelque chose, des couvre sols notamment hein. On en avait parlé mmh. je crois cet été euh, oui. Face à, à des pelouses qui n'étaient pas forcément très très jolies euh, Notamment dans le, dans le sud de la France On en parlera, Eric Et puis bien sûr, je le disais, vos questions Alors on va commencer avec l'agenda du, alors des, des prochains jours, hein, on va dire Oui euh, en rapport avec la lune, bon, on fait plus grand-chose, Eric. Hein. Non, là, on ah. est
1: plus, alors bien sûr, surtout sur les semis, hein, comme dit, euh, on a parlé du semis de pelouse, en regarnissage ou création, bien sûr, les prairies fleuries, ça, c'est vraiment la bonne période, on en a encore discuté hier soir avec un groupe, et puis, bien sûr, pour ceux qui sont plus dans le sud, le sud-ouest, hein, dans les températures qui sont un peu plus clémentes, on peut bien sûr semer de l'épinard, de la d'hiver, de la mâche, des radis, et puis, bien sûr, oignons blancs et oignons rouges. Voilà, donc l'épinard, les les nous, nous
0: qui sommes en Alsace, on, on le répète, c'est pas parce qu'on est chauvin, c'est juste pour resituer. Donc on est au nord de la Loire, c'est vraiment trop tard, épinard ouais, et les Ouais, ouais c'est un peu juste. Ouais, hein. un...
1: Enfin, j'espère que c'est trop tard, quoi. Oui, ça veut Parce dire que, que l'hiver va vraiment arriver Voilà, c'est ça Enfin, ça là
0: quand même, même on, on déguste pas mal, entre guillemets C'est-à-dire qu'on a quand même une saison, une arrière saison On n'a pas eu, on, on eu d'automne indien, enfin d'été indien
1: non, 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 mais complètement, euh, non Mais là, on est dans une euh, normalité hein, On est dans une normalité, mais qui ne ouais. ressemble
0: pas aux 5-10 dernières années, on va dire Oui, c'est ça, Donc, complètement On était quand même habitué à avoir un mois de septembre assez chaud, mm -hmm. euh, assez sec bah, Là, finalement, non, on n'a pas eu trop d'eau, nous, en ce qui nous concerne ici, dans, dans, dans l'Est de la France Mais c'est vrai, que dites-nous, hein, vous, euh, effectivement Et comment vous voyez tout ça au au jardin mais c'est vrai qu'on se rend compte que ouais, les températures ça pique un peu hein. ce matin c'était euh, comme dit entre 0 et 3 degrés à peu près visiblement sur d'autres contrées euh, on n'est pas beaucoup mieux en termes de en termes, on n'est pas mieux lotis si je puis dire en termes de température et ça a du bon aussi parce que ça endort tout doucement la nature Eric on est d'accord ouais,
1: oui complètement là on est vrai vraiment... mais je trouve que le, le, le tempo là au jardin réel est vraiment bien hein, ce que c'est ce en... qu'on connaissait il y a 15 ans, c'est ça Et complètement, en gros. Euh, moi, je trouve ouais. ça bien. Enfin, voilà. Donc, tu es content Oui, je suis content. Bon. bon, on a vite fait le tour. Hein.
0: Donc, on oui. copie et colle un petit peu de ce qu'on a dit euh, la semaine dernière. On passe aux questions, du coup
1: Bah, allons-y. Parce qu'il
0: y, y a du boulot, et merci encore une fois. Je le rappelle, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur contact.monjardinbio.com et on va commencer avec Maude qui nous dit, euh, alors un petit retour sur ces haricots, elle nous avait écrit il y a quelques semaines, hein, qui ont poussé en mode tige, euh, ils sont devenus ultra fibreux et coriaces et elle pense qu'elle avait vraiment raté l'apport d'engrais au départ en mettant trop de compost au pied, j'apprends grâce à vous et grâce aux expériences, merci à vous. Voilà, alors euh, mode qui nous dit une petite question orientée hivernage des plantes en petite altitude, 500 mètres. Mmh. J'ai un plan de verveine citronnelle et un plan de basilic euh, des montagnes en terre mais en pot euh, pour pouvoir justement les dégager l'hiver. Quelle est la meilleure solution pour qu'ils passent l'hiver Petit 1, mettre les pots, <rire> c'est votre dernier mot, euh, mettre les pots dans un bac en extérieur avec un système de serre, donc arceau, bâche en plastique pour la luminosité. 2, mettre les pots au garage, il fera sans doute moins froid, mais. La luminosité est très réduite, réduite, voire il fait sombre 3 laisser les pots en terre, pailler les pieds et rajouter une cloche transparente euh, Qu'est-ce qu'on peut dire C'est vrai que c'est une question, on va commencer tout doucement à arriver vers l'hivernage Je pense que pas mal de personnes se sont fait un peu surprendre Même ouais. si un degré, c'est pas grave pour la verveine, c'est pas grave pour les... Pour les, pour les bon, peut-être pour le citronnier on va commencer à, un petit peu à, à faire attention
1: Mais on n'est pas encore en mode hivernage là, Eric Non, non, complètement, de toute façon mais, pour les... Mais faut Savoir que les plantes, tant qu'ils ne gèlent pas, même s'il y a une petite gelée de matin, à part vraiment des, des plantes qui sont d'origine tropicale, il euh, n'y a, a pas trop de soucis. Mais bon, il faut savoir par exemple pour le basilic et compagnie, bon, il faut, faut, faut se dire que c'est la fin. C'est la fin C'est-à-dire qu'il bah n'y a rien. On n'a plus rien à faire. Alors, souvent, ouais. le, la, la meilleure des solutions, c'est sur les dernières feuilles. Alors, surtout, euh, là, on m'a posé la question la dernière fois on dit oui, moi, je, je, je coupe facilement les fleurs des, du basilic pour favoriser la, la repousse des feuilles, ça c'est vrai, mais n'oubliez pas que le basilic se consomme aussi quand il est en fleurs, voire quand les, les fleurs sont fanées. Et même il y a même un peu plus de force, je dirais, je trouve, sur le basilic. Donc quand là en ce moment vous avez des basilics par exemple qui sont euh, voilà, vraiment en il y a vraiment de tiges avec les fleurs qui ont fané. Ce que je vous invite, c'est les égrainer. Enfin, si on peut dire ça, parce que les graines ne sont pas encore tout à fait formées sur certains basilics, et vous les mettez dans un petit pot, vous faites sécher, et vous verrez, c'est vraiment très très bien. Quoi. Donc le, le basilic, c'est annuel, mais le plant de verveine, c'est pas annuel ah non, hein, non, non, c'est pas annuel, non, non, bien sûr. Donc là, bien mais, sûr, mais... l'idéal, c'est surtout pas dans le garage à l'absence de lumière. Oui. Okay. Euh, moi, je testerais euh, la serre mini-tunnel. Hein, avec protection, on peut mettre ce qu'on me dit souvent, double protection. Hein. C'est-à-dire euh, dans le tunnel ou dans la serre, on peut mettre un, un mini-tunnel dedans de manière à faire double couche hein, c'est beaucoup mieux hein. donc on hiver,
0: dans le jardin d'hiver entre guillemets alors bon, c'est ça voilà, on, bon alors on en on serre, que... ouais, voilà. mais on évite on évite là où il n'y a pas du tout de lumière
1: c'est catastrophique hein. alors vraiment vraiment il faut qu'il y ait un grand vasistas quoi donc mais franchement quand c'est alors souvent on a même tendance à trop arroser donc les pieds ils deviennent même, ils poussent ils surpoussent parce ouais. qu'ils cherchent la lumière C'est Comme ils sont Et fragiles on se retrouve avec des
0: énormes tiges Toutes fébriles Toutes voilà, vertes, fébrile. pâles C'est pas ouais. très bon
1: En plus il y a plein d'oïdium Qui va s'installer dedans Parce que c'est Voilà Souvent c'est propice à, à ce type de poudre blanche hein, Cette maladie Donc ouais. voilà hein, Moi je dirais plutôt Testons euh, plutôt. Alors bien sûr S'il y a un moins 15 moins 20 euh, Là il bon, là, n'y a plus de solution Même euh, l'hivernage Sous tunnel Ça marche tr pas très bien mais justement, hier, hier après-midi, j'étais avec un copain, il travaille en agroécologie, et lui, son truc, c'est vraiment les serres enterrées. Hein. Si, si, un peu, si Maud peut faire ça, c'est vraiment bien. Donc c'est vraiment creuser une serre à peu près la, la hauteur d'une personne, 1m60, 1m80, un trou, voilà. Euh, et puis après de le couvrir euh, par une serre Et là euh, franchement euh, c'est assez impressionnant Donc c'est quoi c'est une espèce de faire en, en fait on fait une jauge pour, les... pour, pour ces plantes c'est ça C'est bah, isoler... une, une serre vraiment enterrée hein, comme on dit Comme ça, ça l'inertie au niveau de la, des températures du sol ben, les, voilà, Ça reste toujours à peu près à les mêmes températures Même si elles sont fraîches Elles ouais. ne descendront pas au dessous d'une de, certaine température Et puis euh, ça vaut vraiment le coup d'un jour de faire l'effort Moi ça commence à me titiller là, de faire ça parce que franchement, quand j'ai vu les résultats d'hier et la personne m'a dit, bah j'en refais une deuxième dans mon jardin. Bon, c'est un professionnel hein, de l'animation, en agroécologie, agroforesterie, mais euh, franchement, il y a des super bons résultats. Et dès qu'il y a le moindre petit soleil sur la vitre qui est au niveau du, du sol, bah, ça réchauffe vraiment l'intérieur. Alors donc ça, c'est vraiment très très bien.
0: Bon, et euh, on ce va que attendre. je
1: proposerais, c'est euh, je vais mettre une photo. Euh, je, je, vais, je vais essayer de sortir, tester, euh, regarder une photo que j'ai prise hier pour voir si elle est bien et on le mettra sur le blog. Sur le blog, allez, parfait. Euh, Maud euh,
0: nous dit encore une question, hein, s'il si, si, y a du temps, Oui, vous inquiétez pas Maud. Euh, J'ai encore des haricots sur pied que je, laisse, que je souhaite laisser sécher pour récolter les graines, cependant les températures baissent et je crains que le froid et le gel n'arrivent avant qu'ils aient le temps de sécher. Si je les ramasse et je fais sécher les gousses à l'intérieur, est-ce que les graines sont viables Eric
1: Non, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que la, la graine soit bien, euh, faut que la gousse soit bien sèche, qu'elle commence à se tortiller pour pouvoir oui, les ramasser. quoi. Ah, donc ça veut dire qu'elle
0: n'est pas exploitable On ne peut pas arracher et laisser sécher au garage par exemple
1: Non mais par contre il peut y avoir une deuxième utilisation C'est à dire que celles qui ne sont pas tout à fait sèches On, on les fait sécher au garage Pour ouais. une consommation en frais Enfin en graines D'accord, en graines oui voilà. okay. En gros en faillot quoi C'est ça, ça exactement ouais. bon, voilà. Alors même si des fois il peut y avoir un petit doute Sur des graines qui ne sont pas tout à fait euh, Ça sent que ça n'a pas été jusqu'au bout C'est vraiment bien vert L'idéal c'est J'enlève je les, les graines, je les mets dans un petit sac, congé, sac à congélo, je le mets au congélo, et après, quand je l'utilise, euh, voilà, c'est vraiment facile. Mais euh, plutôt
0: en consommation, plutôt que voilà, en reproduction. Il faut quoi. que les
1: graines se tortillent pour qu'elles soient vraiment viables. Hein, <rire> un peu comme toi. Euh, ouais, c'est ça, voilà. Non, mais c'est vrai, que quand on voit la gousse qui se tortille, <rire> c'est qu'elle est prête à sortir la graine, quoi. Donc ça veut dire que c'est prêt, quoi. Donc mais attention à la gousse qui se tortille. Euh, mais franchement, les haricots, euh, je veux dire, à consommation, euh, je veux dire, flageolets et compagnie, c'est super bien. Par contre, s'ils ne sont pas tout à fait secs, ils vont pourrir. Ou des fois, il peut y avoir le charançon. Donc, le fait de le mettre tout de suite au congélo, ben, un le charançon, qui est sous forme d'œuf, ben, il va être éliminé. Et en plus, ça permet de le maintenir. Et franchement, euh, voilà, ça donne une. Pour ceux qui ont oublié d'arracher leur aïe par exemple, ben, ça leur donne une bonne, une bonne solution, je dirais, de, au niveau culinaire.
0: Bon, voilà pour ce
1: conseil finalement euh, gastronomico
0: potager. On va dire ça comme mmh. ça. Euh, Joe qui nous envoie un mail. Tout d'abord, merci, bravo pardon pour votre podcast que j'écoute dans la voiture, comme quoi, hein, grâce à vos conseils, je suis passé de 60 mètres carrés de potager à 350 mètres carrés. là. là, là. Oui, D'accord, 6 fois dédié. plus. Ouais, mmh. bravo Joe. Hein, <rire> <rire> clairement.
1: Ouais, c'est pas deux fois plus là, c'est six fois plus.
0: <rire> une serre tunnel de 18 mètres carrés. Et j'espère que l'année prochaine, une serre pour mes semis. Vos conseils sont précieux. J'ai malgré tout abandonné pour cette année dû à la météo catastrophique. Sur Metz, voilà, euh, bonjour ouais. le Lorrain, euh, je vais reprendre à zéro pour demander, pour demander, pour pour démarrer pardon une saison 2022 qui je l'espère sera meilleure, on l'espère tous mmh. Alors tout d'abord j'ai une question fumier, j'ai un accès illimité au fumier frais de cheval, j'en ai apporté en janvier mais j'aimerais en remettre cet automne Dois-je me limiter en termes de quantité au mètre carré, je peux en ajouter chaque année, puis-je le mettre par-dessus mon paillage qui est, qui est du foin et mettre à nouveau du paillage par-dessus ou dois-je enlever le paillage
1: alors, au niveau quantité, euh, les quantités qui se disent, euh, c'est parce que bon, quand on connaît pas le sol, c'est euh, 30 mètres cubes par hectare. Donc, je laisse faire la conversion pour son, ses mètres carrés. D'accord. Ça, c'est le chiffre. Euh, en sachant qu'il faut en apporter une fois tous les trois ans. D'accord. Donc, c'est pas, pas la peine de. Les... Voilà. Ouais. voilà. Et puis, s'il si, euh, si doit apporter, euh, par exemple, du fumier, plutôt à l'endroit, c'est pour ça que c'est important de dessiner. Euh, son, son terrain Ses euh, espaces Donc c'est pour ça que ouais. c'est ces très intéressant De dessiner où se trouvent les légumes fruits Type tomate aubergine courgette Et les courges coureuses Et c'est là qu'il faut mettre le fumier Le reste c'est pas, pas indispensable Surtout si le fumier il est un peu frais Par contre dans les autres espaces où, on va, où il va y avoir la carotte Le poireau, le chou Ça sera plutôt un fumier un peu décomposé Alors c'est pour ça ce que je proposerai À Jeff c'est ça ah, uh, Joe. Joe, je ne sais pas pourquoi il Joe. C'est qu'il rentre son tas de, de fumier, il met à l'endroit, un endroit où il va mettre les courges l'année prochaine. Euh, il laisse vraiment bien décomposer son fumier en le mélangeant avec des feuilles. Son fumier qu'il a, il remélange avec les feuilles, il met en tas. Sur ce tas, pour 2022, il va mettre les courges. Et ce tas va servir pour 2022-2023 pour vraiment bien alimenter l'endroit où il va mettre... Euh, après les, les carottes les poireaux comme ça comme ça il aura du fumier du compost de fumier. Oui parce que Joe on est d'accord que
0: et Eric là c'est un point qu'il faut qu'il faut redire le fumier frais de cheval c'est pas la peine de mettre du fumier frais au mois de février au mois de mars c'est ça c'est ça c'est une catastrophe. C'est ça c'est pour euh, ça qu'il faut attention au top topin. Aussi, voilà. Et attention à la fin d'azote. Donc, il faut vraiment composter ce fumier frais. Et là, on est, on est, dans, on est dans le tempo. On oui, est bon, il n'y aura pas
1: forcément une fin d'azote, comme dit, mais un excès d'azote qui va favoriser euh, l'oïdium et puis, euh, comme tu le disais, euh, les topins. Donc, c'est pour ça que euh, l'idéal, c'est de dire, bah, je vais, j'en ai mis déjà l'année dernière, enfin cette année, en 2021. Donc, je me dirais, ça suffit. Par contre, à l'endroit où je vais mettre mes courges, je, je mettrai, je ferai un espèce de tas. Un andin de fumier parce qu'il peut en avoir en quantité en quantité importante donc il y a pas de souci je l'accumulerai à cet endroit là je ferai un joli andin en mélangeant avec des feuilles et en le couvrant avec deux feuilles je ferai ce qu'on appelle un compost de fumier de cheval ouais. de manière que l'année prochaine à l'automne 2022 euh, ou hiver 2000, 2023 euh, je puisse l'utiliser pour mes autres parcelles ou comme ça le compost sera bien décomposé par contre il... pour ouais. éviter de perdre de la place qui plante les courges quoi.
0: Et la question euh, de Joe, hein, euh, est-ce que je peux le mettre par-dessus le paillage ou au contraire et à, à nouveau mettre du paillage ou est-ce que je dois enlever le paillage
1: Bah Brice, tu me réponds.
0: Eh ben moi, je dirais qu'il faut on enlève le paillage et ensuite on paille.
1: Bravo Brice. Ça va, c'est ouais, bon, c'est très bon, j'ai bien suivi. Très ouais. bien, c'est ça. Toujours, bon. toujours comme ça. Alors le, le but du jeu, c'est pas se donner du boulot. Sur son paillage, il met le fumier, on peut le laisser comme ça Par contre, il faut qu'il remette du paillage dessus Il faut, remettre, ouais, il faut couvrir quoi qu'il ouais, en soit qu Là, en... il
0: dit que c'est du foin, mais on peut très bien mettre des feuilles mortes hein, voilà, Je sais que tu voilà, adores les feuilles
1: mortes Exactement, alors s'il si, si n'en a pas beaucoup ben, Ce que j'invite, c'est à, à déshabiller le sol Comme on dit, et puis à mettre le fumier Puis après le recouvrir hein. euh, Mais sinon, ben, il met dessus Puis après, euh, voilà, il, comme c'est un déchet Le paillage dessus, il y a un déchet à mon avis Qui est déjà bien sec et compagnie Il met dessus, puis après il remet les feuilles Bon, voilà.
0: Alors, euh, je ne vais planter qu'en mars, bah voilà, pardon, j'avais pas, euh, j'avais pas suivi. Je ne vais planter en mars, avril. Donc, soit presque six mois de délai. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci en termes sanitaires. Eric, tu nous le, à partir du moment où ça commence il n'y a pas de souci, évidemment, quoi. Ouais, on, une fois confirmé... que c'est con...
1: ouais, alors, alors, si on met en plus le fumier maintenant, il n'y a pas de souci. Et si on le fait ouais. composter pendant un an, il n'y a vraiment pas de souci. Encore soucis. moins. Ouais. Euh,
0: j'ai un point, Joe, euh, que, que vous soulevez avec, euh, avec intérêt, effectivement, en termes sanitaires. C'est-à-dire qu'on ne met pas du fumier frais à côté de salade qu'on va manger. Dans trois semaines, on est d'accord. Ouais. Et ça, c'est valable. Du de
1: cheval. Et ça, c'est valable pour tous les déchets organiques en décomposition. On est
0: d'accord, voilà, parce qu'on entend souvent aussi, attention, ouais. ça peut contaminer. Oui, bien sûr, bien sûr. surtout si on a une santé fragile. Je ne parle même pas de la fiande de poule qui aussi. Oui. Est... Hein, voilà, on, on fait d'abord composter et après, voilà. on, on, on s'en sert. Euh, deuxième question de Joe. Euh, J'ai une question vigne. Je souhaite déplacer trois pieds de vigne. Ils ont pris beaucoup de mildiou, hein, des branches étaient très mmh. noires. Bon, cette année, c'est un peu pareil. On, on voit ici mmh. dans le vignoble. Euh, je vais les couper, mais vont-elles survivre ces vignes et à la taille et au déplacement Qu'est-ce que. Qu est -ce ben, que moi on peut qu bah, moi je dirais qu'une
1: on peut transplanter, mais au-delà de 3 ans, c'est pas possible pour moi. Ouais, d'accord. Donc, Donc attention à L'idéal, c'est peut-être de récupérer, euh, alors soit de ne pas transplanter cette année, d'espérer que l'année prochaine, il n'y a pas trop de mildiou et de faire du bou de bouturer justement euh, cette, euh, cette vigne pour pouvoir avoir une vigne après euh, correcte. Hein. Ouais. Euh, parce que là, bah, ça peut marcher, mais le principe, c'est qu'au début, la vigne va s'enfoncer très fortement dans le sol. Alors s'il y a plein de milieux, peut-être aussi Parce que peut-être le milieu est humide Donc là, si le milieu est vraiment très humide dans son jardin Pourquoi pas Mais au bout de trois ans, on ne déplace plus rien quoi. Bon, donc, donc attention et, euh, et, et du coup, tu disais peut-être quoi Bouturer, c'est ça Bouturer, oui, c'est-à-dire Prendre ouais. un rameau et de le mettre dans le sol hein. euh... on, a, on en a parlé la semaine dernière Oui, voilà, tout simplement, oh, bien sûr, on va dire Oui, bon, en principe, faut le bout... il faut le greffer Sur un porte-greffe, nanani, nanana Mais plein de particuliers le font Et puis peut-être s'il y a du milieu, moi, ce que j'invite... Euh... Euh, Joe c'est de, 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 de le mettre par exemple Un bouturage de sa vigne Ou une vigne proche d'un arbre De manière de ne plus tailler la vigne hein. C'est à dire simplement S'il y a vraiment des, des sarments Qui sont un peu foufous De les rabattre, de, 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 de diminuer leur longueur Mais de laisser la vigne divaguer dans l'arbre Moi cette année j'ai vu des trucs assez exceptionnels hein, euh, Des vignes où il y avait 0 mildiou sur les feuilles Bon sur les fruits c'était un petit peu compliqué Parce que là le fruit est quand même plus facile, fragile Par contre euh, les sarments les feuilles, zéro mildiou, tout simplement parce qu'on avait laissé divaguer euh, euh, le, le pied de vigne dans la La, fine, la vigne
0: était beaucoup plus sauvage, c'est ah, ça. Complètement. Et, ouais.
1: et, et non pas contrainte par une taille,
0: euh, ouais. taille d'été. Contrainte, ouais. ça, ça favorise les champignons. Oui, et puis accessoirement, si on coupe, on fait une plaie, donc forcément c'est une porte d'entrée aussi. Hein. Exactement. On va, on va évidemment euh, rappeler ça. En tout cas, merci pour vos conseils. Continuez comme ça. PS, je trouve mieux. Euh, je trouve ça mieux des podcasts qui durent une heure Bon bah ok <rire> On note euh, Merci Joe On passe à Clémence qui est à Noisy-le-Grand Alors j'ai cru comprendre que vous souhaitiez des questions Alors voici la mienne Je voudrais créer une réserve d'eau dans mon bac potager en bois mm -hmm. J'aimerais mettre J'imagine que hein, c'est une sorte de mare hein, mm -hmm. euh, Logiquement euh, Donc j'aimerais mettre une bâche au fond sur quelques centimètres Des graviers, un feutre de protection pour ne pas noyer mm -hmm. les racines au niveau de la bâche imperméable, j'hésite entre une bâche type liner pour les bassins ou alors une bâche pour serre car plus souple et imputressible. Je me demandais quelle bâche acheter pour avoir à la fois quelque chose de durable dans le temps mais qui ne relargue rien de nocif pour mes cultures potagères. Je vous remercie pour votre réponse. Encore bravo pour votre podcast et merci pour la réponse de la dernière fois. Ah bah Clément, voilà, deux, deux questions dans le même mois. N'hésitez pas Clémence euh, Qu'est-ce qu'on peut dire Tiens la création On va en parler là Parce qu'on ouais. arrive tout doucement En période un petit peu plus calme Donc on va, on oui. va reprendre un peu Le rythme des aménagements de jardin mmh. Et puis tiens Petite info euh, on, on reparlera aussi De cette fameuse Coupe de France Du potager deuxième édition Dans les prochaines semaines On, on aura l'occasion de revenir là-dessus mais, mais aussi La question de la création De la, bar, de la mare pardon. Là c'est un petit peu différent Puisque c'est un bac potager en bois La, la base euh, Donc c'est un petit peu plus petit Mais, mais qu'est-ce que tu conseillerais à, à Clémence Eric
1: bah, Le principe déjà Toujours mettre du feu Hein, donc, c'est à dire quand on a fait le trou, euh, pour déjà quel que soit le type de bâche qu'on va mettre par la suite, euh, il faut l'intérêt il de mettre du feutre. Alors, le feutre, hein, euh, ça peut être euh, euh, des vieilles serpillères et compagnie. Alors, attention, hein, si c'est des vieilles serp... serpillères, des serpillères dedans quoi euh, sur le sol, mais bien sûr, plus on va se faire du coton euh, en deux mois et demi, il n'y a plus de serpillères quoi. Hein. Oui, ouais. ah, ah, un... oh, oui, ok.
0: L'idée c'est juste de protéger la bâche, c'est ça. ça. Voilà, c'est okay. mais de faire ça, c'est
1: vraiment le top. Hein. Euh, parce que des fois, ce qui peut arriver, c'est que quand on fait le trou, euh, tout dépend euh, Il oui, y a un a petit caillou, une écharpe là, d'un seul coup, on peut tomber bien sur sûr. de la brique Alors qu'elle est terrible, hein, la brique Alors ça, pour, euh, voilà, pour la, la bâche, euh, il suffit de mettre un peu de poids dessus, ça perce hein. Alors bien sûr, si on met euh, du feutre au-dessous Alors souvent, on me dit la question on me dit Oui, mais le, le feutre qu'on achète, c'est euh, du pétrole Bah oui, on ne peut pas faire autrement Parce que sinon, euh, bah, ce, cette, cette feutrine, elle se dispara disparaît très rapidement pour la petite info, euh, j'ai fait un test du slip euh, <rire> au mois d'août. Hein. Qu'est-ce que c'est Eric, test, Eric
0: pardon. Il faut que tu expliques ce que c'est le test du slip. Parce Alors que, le test du slip, c'est
1: de, de mettre un pour voir si l'activité du sol de votre sol est importante. Euh, Qu'est-ce que vous faites bah, Vous mettez un slip 100% coton oui. euh, dans le sol et, euh, et deux mois après, deux mois et demi après, vous le sortez pour voir l'activité euh, de votre sol. Alors, si le deux solutions, Si votre slip, euh... Et ça a été le cas là une fois parce que pour ça j'en parle, euh... <rire> si votre slip n'est pas du tout décomposé, c'est parce que quand c'est marqué un peu élastane, en réalité il y a peu de coton, il y a beaucoup d'élastane. Hein. Oui, donc c'était un of a little c'est normal, a little bit of a little bit of a little a été mort de a parce qu'on a testé des slips euh, en les mettant dans le sol. Et sinon si c'est un vrai slip en coton bah là par exemple euh... Je vais faire ça chez une personne pour voir l'activité de son sol bah il restait vraiment plus j'ai photographié le slip, slip. c'est pas le mien euh, vous verrez un slip tout neuf euh, voilà, tout en coton, il ne restait plus que l'élastique pour ouais. montrer que l'activité est fort... et ça c'est à deux mois et demi hein. donc pour vous dire que si vous mettez des choses qui sont voilà, des matières qui sont facilement décomposables et si vous avez un jardin de qualité ça va très 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 vite donc c'est pour ça que souvent le feutre ben, ça sent le pétrole, il hein. faut que ça soit quelque chose qui résiste hein. mais c'est intéressant pour euh, augmenter la durabilité de la bâche alors bien sûr si vous avez un terrain qui est argileux, et si vous avez de l'argile, peut-être le faire sans bâche. Mais ça, c'est rare, donc faisons avec la bâche. Donc, bon, là, met... c'est dans un bac potager en bois, hein, je rappelle. Oui, ouais, c'est ça, mais à mon avis, c'est pour creuser au fond aussi, non
0: Je sais pas. Bah, je sais pas. Bah,
1: moi, j'irais bien au-delà, hein, parce que si c'est simplement euh, la hauteur d'un bac potager qui fait 20 cm ou 30 cm, euh, bah, ça, va être, euh, ça va être le règne du moustique, quoi. Hein. Ah ça c'est intéressant ce que tu nous dis Surtout en ce moment hein C'est bon, ça, euh, il faut qu'il y ait un avait... peu de vie, il faut qu'il y ait de l'activité Donc ça veut dire qu'autour du bac potager euh, Il faut aller au-delà du bac potager Pour mettre des plantes et compagnie Pour qu'on crée un écosystème et surtout pas mettre de poisson rouge hein. euh, si Pourquoi Parce pas... qu'il fait trop chaud Il n'y a pas assez d'oxygène c'est ça bah, C'est ça et puis surtout qu'à un moment S'ils du... si sentent bien les poissons, bah, ils vont mettre beaucoup d'urine et compagnie Et ouais. donc euh, le, le milieu Va se, tro... se trophiser Donc euh, il va y avoir euh, voilà, Des algues et compagnie hein.
0: Donc, donc, ça va putréfier, euh, ça va pas voilà. sentir très bon. Donc, alors, oh, okay. voilà. alors, ça, bon, de
1: toute façon, on va en reparler sur l'histoire des, des marres Et par contre, si on met une, un plastique de type. un. une un espèce de, de bâche, euh, la meilleure des bâches, on va donner une marque, hein, comme ça, on les Oui, les. oui, vas-y, vas-y, vas-y. Euh, C'est Firestone, hein, les, les pneus. C'est okay. un pneu. Voilà. Du pneu, mais en bâche. Et là, ça fait 1 mm à peu près d'épaisseur. Et là, vous avez une bâche qui résiste pendant 10-12 ans. Hein. Facile. Donc, la bâche Firestone.
0: On, on va juste euh, préciser, et tu, tu le disais, il y, y a du pétrole. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Oui, Eric, tu as, as, as raison. Et d'ailleurs, nous nous qui vendons euh, sur la boutique du film de paillage et du film, en l'occurrence, du géotextile euh, sans matière Pétrole, bah, clairement, ça tient un an, voire deux ans, de oui, c'est voilà, normal, c'est no... comme l'histoire des sacs de caisse, mmh. on a remplacé des sacs de caisse par des choses à base d'amidon, des, des bioplastiques, des, des plastiques biosourcés, mais on se rend compte que c'est beaucoup moins résistant, c'est normal parce que malheureusement, même si on n'aime pas le pétrole, bah, force est de constater que ce qui nous entoure, bah, le, tu... le fameux tuperoir, bah il y a du pétrole dedans, pourquoi oui, oui, bah, C'est hyper résistant, mais... et, et c'est compliqué de faire autre chose, mais, mais donc voilà, c'est un, un constat, on ne peut pas avoir quelque chose sans plastique, sans pétrole, et le résistant. Pour l'instant, à ce jour, ça n'existe pas.
1: Non, c'est pour ça que globalement, alors après, il y en a qui vont dire oui, on peut le faire en ciment, mais c'est pareil, hein, si vous le faites Oui, en... le voilà. ciment, c'est fortement alors, émetteur alors, de CO2 euh, quand on le fabrique. Ouais, Là, voilà, pour euh, calmer euh, tout le monde, euh, je dis voilà, après, vous faites un, un solde entre l'apport en biodiversité parce que vous avez mis un point d'eau dans votre jardin et l'apport en pétrole. Voilà. C'est ça. C est, c est, après, non, mais voilà, c'est compliqué. Il euh, faut le faire en toute conscience. Hein. Si on n'aime pas mettre du pétrole dans son jardin hein, C'est comme il y en a qui me gonflent là. Parce que quand je monte des photos Et ça je le dis ouais, Le petit coup de gueule il, monte, il dit ouais voilà vous avez fait des semis euh, dans, des, dans des barquettes en plastique Dans des pots de plastique Oui, oui mon garçon euh, je te le dis Oui je fais ça parce que je fais de la récup voilà. Mais on ne peut pas être à 100% euh, Je dirais <rire> Je veux dire euh, voilà On fait un sol de temps en temps quoi
0: oui et puis il y a un, un intérêt, l'idée c'est pas de créer le déchet C'est pour ça que nous on vend pas de, de, de pots en plastique C'est pas de créer le déchet, par contre si vous avez des pots Ou même vous allez sur le bon coin, il y en a qui vous donnent oui. euh, Qui vous payent même pour récupérer des pots en plastique Prenez ça, n'achetez pas de pots en plastique Dans une ben jardinerie, ça n'a aucun intérêt Il y en a suffisamment sur le marché Vous allez dans n'importe quel cimetière, il y en a euh, des centaines Qui, qui oui. s'échouent euh, euh, dans, euh, dans, dans, euh, mm. dans des bacs À côté des cimetières, allez vous servir là bac Enfin Eric, on... voilà, mais, oui. Mais oui, le voilà concept, Moi
1: j'ai un lot de pots j'ai un lot de, de pots en plastique que j'ai récupéré en deuxième main. chez un horticulteur. en pardon. Ça ouais. fait dix ans, ça fait 10 ans que j'ai les mêmes quoi. Mais bien sûr, parce qu'on les réutilise, on y fait gaffe et quand il voilà. y en a un qui casse, bon, on on jette. Mmh. Mais on n'en achète pas évidemment, c'est ouais. logique. Voilà, on est d'accord. Donc euh... là, pour répondre à Maud, c'est Maud, hein. C'est Maud. Euh, non, c'est ouais. Clémence, 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 pardon. Euh, Clémence, bah écoute, euh, voilà, utilise un, du, voilà, prend une belle bâche, voilà. Euh, ça c'est le top Parce que c'est une garantie Parce qu'il n'y a pas pire que quand tu as créé un joli milieu Tout se passe bien et que la bâche se perce parce que Se peur, es que obligé de refaire Ou quoi. parce que tu as marché dedans donc euh, vas-y, ouais. va là-dessus, c'est quand même mieux quoi. Tiens, je, je, Là je clairement, euh, Clé Clémence
0: on, on vous invite aussi à vous rapprocher euh, mmh. bah, des, des, des spécialistes, des professionnels hein, mmh. euh, Justement des, des gens Qui font et des jardineries spécialisées Bassins, que ce soit des sites internet ou que ce soit dans, dans, une, dans une jardinerie, voilà, nous on n'est pas du tout Sur ce créneau-là, donc on va, ne on va pas vous conseiller Enfin, tu, tu as conseillé une marque là, mais on ne va pas Vous vendre quelque chose, on ne sait pas faire, ce n'est pas du tout Notre créneau, mmh. donc allez chez un professionnel par rapport à ça, et puis évidemment, la bâche, même si Encore une fois, elle a du pétrole, enfin tout ce que tu viens de dire La bâche, au, au bout d'un moment, Eric, elle elle est euh, résistante, elle est faite pour ça. Et l'idée, c'est quand même que ça relargue le moins possible. Mmh. Parce que, bien sûr, c quand dans une, dans une bâche, pardon, dans un, dans un bassin, avec une bâche, on
1: met des poissons, bah, l'idée, c'est que les poissons restent vivants. Donc euh, voilà, est, oui, bien tout sûr. ça est contrôlé aussi. Et évidemment. puis après, la, la bâche, une fois qu'elle a peut-être peut percée à un autre endroit, elle peut servir aussi pour les semis, justement. Euh, pour les couvrir. On peut, euh, après, euh, donc, on peut garnir, je dirais, un, un carré potager avec cette bâche pour faire du semis. Bon. Euh, donc ça, voilà, il peut y avoir une deuxième vie quoi. Alors, François qui
0: nous dit bonjour à vous Tout d'abord, comme je vous l'ai déjà dit, vos émissions sont un rendez-vous immanquable chaque semaine Continuez le plus longtemps possible, encore merci Eric, on n'avait pas choisi, enfin nous on est en CDI, hein, on est d'accord
1: ah Oui, complètement
0: non, On n'est hein, on pas en CDD, donc on va vous accompagner non, non. évidemment pendant la, la basse saison avec grand plaisir Et on va revenir sur, sur euh, toutes, ces, euh, toutes vos questions bien sûr aussi Et puis euh, avec d'autres idées tout au long des semaines Allez, j'ai juste une petite question, j'habite au nord de Lille Et j'ai un figuier qui nous a donné de très belles figues en 2020 cette année, il y a il est plein de fruits, mais à l'heure où je vous écris Celles-ci sont encore vertes et je pense qu'elles ne mûriront pas avant l'hiver Que me conseillez-vous sur le diagnostic C'était un été pourri, à peine Que dois-je faire Les laisser sur l'arbre en espérant qu'elles mûrissent au printemps Ou les enlever Mille merci pour vos émissions Qu'est-ce qu'on peut dire à François sur
1: la maturation des figues ben Là c'était tout à fait normal hein. C'est-à-dire que ben, le manque de chaleur a fait qu'on a eu du retard de maturité sur les figues Alors ça ne serait pas grave dans le sud Sauf que nous, bah, à Lille et compagnie, il va faire froid. Hein. Moi, j'en ai plein en Alsace et comme ça. Hein, des, des figuiers qui sont couverts de figues. Mais ça vient pas. Et qui commencent à durcir parce que le froid est trop intense et que le manque de soleil et le fraîcheur du matin va durcir la peau. Et donc, y a, et les figues vont sûrement noircir incessamment sous peu. Ou sauf s'il fait ⁇ degrés pendant 3 mois. Mais parce qu'il y a eu du retard sur, euh, sur l'allumage. Hein. Donc euh, voilà. Donc là aussi du retard donc, Moi je laisserai ouais. les figues sur l'arbre Une fois qu'ils commencent un petit peu à, à dessécher ben, Une fois que les feuilles vont tomber Moi je les enlèverai quoi, Pour avoir la mm -hmm. prochaine récolte l'année suivante ouais,
0: C'est normal, a... normal. Oui, Et malheureusement euh, François il y a le risque De ne pas du tout avoir de figues cette année de figues ça. En tout cas.
1: Alors, Par contre ce qui peut être intéressant C'est que s'il a repéré un figuier Ici et là euh, qui ont donné des fruits plus tôt mm -hmm. En précocité euh, Ce que j'invite parce qu'il semblerait Que François aime bien les figues c'est de prélever dans ces arbres Qui ont, qui ont donné des figues de, en maturité hein, J'en connais un, moi par exemple où Là j'ai fait même de la figue séchée euh, bah, bah, Vous prélevez un, 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 un morceau de bois hein, C'est-à-dire le bois qui a poussé de, Dans l'année, hein, on, on peut appeler ça un greffon Si on veut euh, Ce morceau de bois, bah, vous le mettez de l'année Vous le mettez dans le sol la moitié et puis ça va faire par bouturage un figuier voilà, ça, Il aura peut-être un figuier un peu plus tôt
0: Alors euh, On passe aux questions avec un X et un S de Cécile. Eric, tu es prêt Oui, je suis prêt. Cécile a six questions. Cécile habite en Isère, pas loin de Lyon, mais... Oh, en Isère moi, quand aussi, même. Moi.
1: moi aussi, je suis né dans l'Isère, donc... Euh...
0: Ah ouais, bah tiens, bah voilà, tu connais mmh. peut-être Cécile. J'adore votre na... podcast. Ouais. Euh, merci d'éclairer mes lumières de néo-jardinière toutes les semaines. Pour une première année de potager, petit mais efficace, je suis très contente, car j'ai eu des légumes à profusion, sauf des tomates, bien sûr, malgré des conditions pas très favorables. Vos précieux conseils m'ont beaucoup aidé. Voici la longue liste de questions de Cécile qui va vous intéresser, vous qui nous, nous écoutez évidemment, parce que on y retrouve hein, des, des, des problématiques et des symptômes qu'on a eu tout au long de cette année. Alors. Question 1, fourmilière, pour faire mon petit potager J'ai fait plusieurs buts de culture Toutes recouvertes d'une épaisseur de mulch mmh. euh, En repiquant certains légumes Ou en ramassant les pommes de terre Je me suis rendu compte que mes buts étaient envahies De fourmilière sur 5 buts J'en ai eu 3 d'envahis, mes légumes ont quand même Bien poussé, Et en même temps Ce n'est pas très agréable de mettre Les mains là-dedans, est-ce grave docteur Avez-vous des conseils pour s'en débarrasser Naturellement, euh, il est bon de noter Que j'ai aussi une fourmilière Fourmis plus grosses et rouges dans mon composteur Qui se trouve à environ 15 mètres du potager euh, C'est grave docteur, les fourmis, Eric
1: Alors pour répondre tout de suite euh, Non, non, pas du tout hein. le, le problème de la fourmi, moi je dirais y euh, a un acteur indispensable pour la, la biodiversité Répète-le ça Répète -le. Indispensable, indispensable, ouais. indispensable euh, Parce qu'il est capable de broyer, de malaxer un, un, La fourmi est l'actrice, je dirais euh, De la dissémination des graines euh, Ça fait partie aussi voilà, par exemple, il euh, y, y a une fourmi, c'est très intéressant, parce que je suis tombé là-dessus euh, récemment et j'ai montré aux gens. Il euh, y a la sanguissorgue, hein, euh, la petite pimpronelle. Euh, elle a un papillon euh, qu'on appelle l'azuré de la pimpronelle ou l'azuré la, de la sanguissorgue. Euh, bah, ce cycle n'est valable que s'il y a une fourmilière à côté, parce que le, le papillon va pomper dans la fourmilière à proximité. Euh, la fourmi va protéger... Euh, les larves du, du papillon, les œufs et les larves, et puis après, ben, euh, je veux dire, ça va faire un, un cycle. Donc voilà, c'est très très important, euh, les fourmis, dans plein de domaines. Alors, il faut savoir que les fourmis, leur truc aussi, c'est de manger, hein, voilà, elles sont intelligentes et donc. Euh, Comme ils... nous, hein. Ouais, voilà, et elles, elles <rire> élèvent, donc ce qu'il peut y avoir, c'est que les fourmis favorisent ce qu'on appelle les pucerons du collet. C'est-à-dire, par exemple, sur les fraisiers, il y a, des fois, on peut observer, euh, des espèces de, de galeries, euh, voilà, de monticules de terre autour des fruiers mmh. de fraisiers, tout simplement parce que là vous avez des pucerons souvent jaunes, tout petits, euh, qui sont à la proximité et donc les fourmis font euh, des gangs autour de, de terre pour les protéger et comme ça ils les ils élèvent, euh, je dirais, euh, bah, Habiter quoi. Hein, C'est vraiment euh, comme si on pouvait faire euh, de l'élevage intensif. Hein, ils font de l'élevage intensif les fourmis. Mais s'il n'y a pas pro ce problème là euh, si vous dites que vous avez des légumes, c'est génial. Hein. Alors, il faut savoir que s'il y a fourmis, ça veut dire que ça manque un peu d'humidité. Hein. Cette année, c'est un peu surprenant. Mais si, par exemple, vous avez un compostier fermé et vous avez des fourmis, c'est que le compostier n'est pas assez humide. D'accord. L'idée, c'est quoi D'ouvrir bah, D'ouvrir. Soit d'arroser, les... soit d'ouvrir. Voilà, d'arroser le... ou d'apporter de, de, voilà, des éléments fins un peu plus humides, comme des tontes de gazon, mais en petite quantité ou soit de d'ouvrir et de, de jouer avec le couvert pour que ça puisse rentrer quoi et puis bien sûr de le triturer une fois par semaine en surface et là comme ça vous n'avez pas de fourmis dans le compostier mais globalement si ça vous dérange pas bah il faut, faut que faut un peu être habitué à vivre avec cet acteur quoi
0: euh, Eric un, un point justement sur les sur les fourmis et c'est très intéressant ce que tu dis parce que enfin comme toujours évidemment euh, mon, mon bon maître mais, euh, mais mon bon professeur mais les fourmis c'est une problématique qui revient souvent alors Évidemment, c'est pas forcément très agréable quand elle rentre dans la cuisine oui. et qu'elle s'attaque à la corbeille de fruits, soit. Mais on a beaucoup de jardiniers qui nous disent vous avez pas un remède pour les fourmis. Bon, euh, moi j'essaye en général. Alors je, je sais que la menthe ça a toujours fonctionné dans le oui. jardin. Euh, des, des, des brins de menthe disséminés, euh, en général elles, 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 partent, elles partent ailleurs. Donc moi ça fonctionne bien. D'autres nous disent bah non ça marche pas chez eux. Mm. C'est peut-être des fourmis, les fourmis alsaciennes n'aiment peut-être pas la menthe, j'en sais rien. En tout cas quoi qu'il en soit, ces, ces fourmis là quand on commence à semer par exemple des, des carottes, des radis, est-ce que c'est ça craint pour les pour les semences ou, ou vraiment bon voilà si on a 10-15% qui partent, c'est pas très grave
1: Bah voilà c'est ça, il faut, faut toujours voir le juste milieu Parce qu'il y a fourmis et fourmis Comme dit, il y en a qui élèvent plus facilement des pucerons Si ça ne gêne pas plus que ça La production, bah gardez vos fourmis hein. C'est un acteur indispensable, et de toute façon l'ennemi de la fourmi C'est l'eau ouais. euh, D'ailleurs si vous vous baladez en forêt, vous verrez Qu'il y a rarement des fourmilières Qui sont en situation humide hein. C'est souvent Bien sûr. au dessus des talus En, vous vous voyez, sec, ouais. euh, en plein soleil euh... D'ailleurs, hein, si vous y en hein, avez qui. Ceux, les, les cons là qui. Pardon. Oh, excusez-moi. Qui donnent des coups de pied ou qui allument les fourmilières dans les salles dans Ah,
0: si, si, c'est les mêmes qui jettent les papiers dehors. Ouais, et ouais, ouais, et puis les emballages de, ce... ouais, de les... fast-food sur les routes. Oui, ouais, on les connaît.
1: Ceux-là, c'est les marrons, Cela, euh, okay. 300 balles. Hein. Voilà. Oui, oui. Voilà. Enfin,
0: ouais, quand ils sont chopés. Quoi. Quand ils sont en chopés,
1: bref. parce que là, la fourmilière, elle est tellement, il y a tellement peu de miel là, en ce moment. Euh, ne, ne foutez pas des coups de pied ou avec un bâton D'essayer de triturer la fourmilière Laissez les fourmilières en forêt là, Les grands dômes fa fabuleux Parce que c'est grâce à ça qu'il va y avoir du miel de sapin Donc euh, laissez et puis ça fait partie d'un écosystème euh, Je dirais du sol Laissez-les enfin, euh, oui, voilà, Si le vous les observez vous allez à côté puis voilà, Vous prenez une loupe euh, voilà, Ou allez dans votre jardin je suis sûr que vous en trouverez aussi des fourmis Mais l'ennemi de la fourmi C'est la flotte Donc si des fois vous... Vous avez un excès de fourmis à un endroit, Parce que j'invite, c'est de bassiner, hein, c'est-à-dire d'arroser le soir, très ta tard, là, quand il fait, parce que ça, c'est plutôt euh, l'été, on voit beaucoup de fourmis, ou euh, très tôt le matin, euh, plus il y aura de l'humidité, moins il y aura de fourmis. Quoi. Et l'idée, c'est pas forcément de les noyer dans ce que tu dis, mais c'est surtout de, de créer non. de l'humidité pour, pour, pour qu'elles partent, en parce gros c'est ça. C'est ça, exactement. Si elle vous dérange.
0: Et je rebondis sur ce que tu disais. Nous, par exemple, sur la boutique, on, enfin, voilà, on refuse par exemple de vendre des anti fourmis, des fameuses boîtes à pas, ouais. les gels, etc., parce qu'on considère que les fourmis c'est pas très grave. Et tu viens d'en faire la, la démonstration là en quelques minutes. Et, et je t'en remercie. Punaise de chou, Eric, t'as fini sur les fourmis Ouais, ouais. Allez, punaise Mais, de chou. Ouais. Punaise de Mes pauvres choux pauvre Choux chou fleurs et brocolis Leurs feuilles sont toutes trouvées Voire complètement mangées hier Je crois avoir vu le coupable C'est quoi les problématiques Il n'y bon, a, a pas d'image
1: hein, Non mais euh, Bon là y a, Cette année il y a deux grandes problématiques hein, Sur le chou Les alerodes, Pas trop Parce mm -hmm. qu'il y a tellement plus Donc euh, Les petites bestioles blanches Les hein, qui limaces sont... euh, Voilà Qui, qui mangent les, les feuilles de chou euh, voilà, Surtout les loches hein, Les très grandes limaces là, Qui font 3, 4, 5, 10 cm de long Là Ouais. orange euh, voilà orange foncé et compagnie euh, ça c'est une et puis bon après il y a les insectes piqueurs et puis quelques papillons là j'ai vu quand même donc voilà alors après c'est pâle comme les fourmis hein. c'est toujours une question de quantité hein. s'il y a un peu de trous dans les feuilles de chou c'est pas grave hein. ça pose de séquence par contre euh, voilà. bah, là quand je vois la photo euh, que me montre Brice euh, bah, je veux dire c'est pas très grave il n'y a pas de 50 000 feu 5000 c'est de la
0: punaise de chou, elle nous dit. Voilà, apparemment, ouais, c'est ça. Hein. Bon. Ouais. Voilà. Euh,
1: comme dit le, la punaise de chou, euh, cette période c'est très compliqué de jouer là-dessus. De toute façon, le seul problème. Ah ouais, quand même, il y a quand même des belles attaques. Euh, mais là, à mon avis, il n'y a pas que de la punaise de chou. Hein. Ça peut être quoi de, de, de la, ouais, de la limace aussi. Ouais, ça peut être de la limace et donc. Ça, euh, c'est important. Oui, et puis on salue la postière qui est venue frapper, frapper à ta porte. Mais c'est ça le direct. C'est le direct enregistré, oui. hein, Eric. On est d'accord On est en plein podcast. Bon. Ouais, non, mais parce va... que j'avais gagné au loto, là, les, les 220 millions. Et puis il m'a annoncé... Et on vient d'apporter bon. le chèque. Ouais, on vient d'apporter le chèque. Avant, Écoute, avant le tirage Donc, euh... Avant
0: le tirage Et ça c'est fort Justement mmh. Alors Eric Les punaises de choux alors, tu, tu me disais là pendant, euh, pendant la pause Si je puis dire De la, de la factrice Tu me disais Bah oui C'est bizarre je, je sais pas trop Quoi faire avec ça quoi.
1: Non parce punaises... que C'est en, en quantité euh, C'est rare qu'elles soient en quantité Alors c'est vrai que Ils adorent euh, piquer Et puis manger un petit peu Alors bien sûr euh, si vous allez voir un conseiller dans la jardinerie, il vous dira de mettre à base, un insecticide à base de pyréthrine, hein, autorisé en agriculture biologique bien sûr. Mais bon, ça bouffe tellement, ça, ça bousille tellement aussi les autres insectes que c'est très compliqué. Alors, moi, ce que faites un peu des, des applications un peu traditionnelles à base de phytothérapie appliquée aux plantes, hein, avec des macérations d'ail, des choses comme ça, mais il faut vraiment que ça soit en grosse quantité. Hein. Ouais. Bah, D'après, souvent, il faut, faut faire attention parce que des fois, l'acteur, ça peut être, euh, la, euh, je dirais, la, la limace ou qui peut avoir, euh, quand il y a eu le bourgeon, euh, pour les, tout ce qui est choux paumé ou choux paumé pointu, euh, qui peut vraiment contrarier euh, cette, euh, cette plante. Alors, une petite indication aussi, si c'est très présent dans les jardins, et ça peut arriver dans certains jardins et c'est compliqué de, de pouvoir lutter tous les ans contre ça, Passer du chou, euh, je dirais, paumé, qu'il soit paumé rond ou paumé pointu, à des chou feuilles. Alors, ce n'est pas tout à fait la, la même chose. Je suis conscient, je suis d'accord avec vous. Mais là, vous n'avez aucun souci. Quoi. Bon, pour les problématiques, justement, de punaise. Et ça, ça dépend, encore une fois. C'est vraiment en fonction de là où vous ouais. vous trouvez, hein, Eric. Oui, c'est ouais, ça. On, on, mais faites après des applications. Euh, live marche très, très bien aussi. En plus, c'est une action aussi fongicide. Euh, ça marche très bien quand il y a des petites invasions, ce qu'on appelle quand il y a une pression assez faible. Mais s'il euh, y a des grosses pressions de, de punaise Qui peuvent arriver euh, voilà. C'est compliqué, c'est la même chose sur les tomates d'ailleurs hein, ah oui, Les fameuses tomates vertes. Oui, oui,
0: oui. on, 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 on en a parlé Il euh, y, y a un point aussi, il y a le ramassage On prend un ça. gant, on les ramasse et puis basta quoi. Ouais, ça, mais, là, bon, après, mais bon, euh, ouais. faut le faire mmh, Faut le faire <rire> Euh, punaise verte ponctuée C'est d'abord euh, ce que nous dit euh, Cécile Elle a visiblement euh, euh, trouvé ça sur un, sur un moteur de recherche Alors les haricots ont beaucoup donné cet été mmh. Mais maintenant leurs feuilles sont toutes grignotées J'ai trouvé un nid euh, euh, elle, permet, voilà, elle, elle nous dit un nid de punaise Que mmh. faire de ces punaises Alors je te remonte la photo oui, euh, oui, complètement,
1: ouais, ça, Je les connais bien ces nids de punaises, C'est assez marrant d'ailleurs c'est assez curieux euh, Donc euh, bah, le principe c'est que Dès que vous voyez des nids de quelque chose hein, J'ai vu aussi des euh, des nids hier de, voilà, de, de, de larves, enfin, ce qu'on appelle la chenille hein, traditionnellement sur le chou. Bon, L'idéal, soit vous l'écrasez, mais il y en a qui n'aiment pas trop faire ça, c'est euh, le fameux saut avec de la flotte hein, et puis vous les mettez dedans. Quoi. Et vous les mettez dedans. En gros, de bon, voilà, toute façon, qu'on qu fasse une décoction, qu'on mette un produit
0: ou qu'on les écrase, la finalité ouais. c'est la même. Quoi. Donc ouais, après, par contre, ce
1: euh, que ouais. vous pouvez faire, alors j'ai aucune euh, je veux dire, recherche technique, tout ce que vous voulez. Euh, pas mal de gens me disent, ils font ça, c'est-à-dire que dès qu'ils ont une cause, par exemple, euh, euh, des punaises, bah, ils les mettent dans de l'eau, euh, d'autres, euh, ça peut être aussi des différents types de ravageurs, euh, bah, ils les mettent dans de l'eau, ils font une espèce de macération purin de, voilà, de, de là pour faire simple, et puis après, ça, ils le diluent à 10%, puis ils arrosent le jardin avec ça. Ils font un purin de bestioles Un purin glauque, de c'est glauque ouais. c'est Halloween Alors il y a le côté glauque qu'on m'a expliqué et La personne était très 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 très, très contente de ça euh, C'était de, voilà, de récupérer les bestioles là euh, Et puis après de les brûler Et avec cette cendre, après de le mélanger dans, dans de l'eau Et d'arroser de le, de, les, les plantes avec ça Voilà Je n'ai pas de... Tu n'as euh, pas d'explication Il euh, y a des gens qui étaient très contents J'avais l'impression que ça leur faisait plaisir aussi donc euh, peut-être c'est grâce à ça que peut ont trouvé des solutions pour lutter contre tel ou tel prédateur. Quoi.
0: Ouais, c'était c'est un peu l'image la, la vengeance. Bon, par la vengeance contre, si j'avais un bon. chat
1: qui vous embête dans le jardin, ne faites pas ça quoi.
0: Oui, oui. oui. Enfin en même temps, pourquoi Alors voilà, ouvrons. Enfin, on ouvre, on ouvre le débat 10 secondes Mais on va vous laisser là-dessus. Pourquoi on a moins de pitié contre un puceron des puc ou des punaises que et contre une souris ou un rat par exemple que qu'un chat ou un chien Bon voilà, ouais. on peut on peut hein, on peut faire voilà. un petit spécisme dans, dans ce podcast aussi. Mais la question se pose. Hein, on a, ouais, on a bien sûr. Non, mais
1: euh... il y a plein de personnes qui, par exemple, Parce que que... font beaucoup de ramassages. Oui. Euh, voilà, ils les mettent dans un pot et puis après, ils les, ils les enlèvent et puis ils les déposent ailleurs. Hein. C'est ça. Alors, par mais, contre, mais... Euh, souvent, quand ils les déposent ailleurs, ce qui va se passer, c'est que le, la mort pour ces bestioles-là est assurée aussi. Hein. Oui. Donc, on, euh, on après, est prêt à savoir. On... Bon, moi, comme dit, hein, moi, je suis une brute esp... épaisse. Hein. Euh, les dorés forts, je les écrase à la main. Euh, les pucerons, les feuilles, je les retourne et pareil. Si j'en ai, voilà, je fais ça. Euh, J'écrase. Je suis un écraseur. Mais, mais, mais
0: c'est un point que tu soulèves aussi parce que d'une certaine manière, Eric, euh, on, quand on parle alors de, de maltraitance, de pardon, hein, je, je divague un peu, mais je pense que la, la, le débat, le débat est intéressant aussi. Juste de s'arrêter deux secondes en se disant, ben bah voilà, les, ceux qui chassent les, les limaces au couteau ou à la fourchette Ou les taupes au couteau ou à la fourchette euh, ouais, on, on parle d'un autre côté de, de, de maltraitance et puis de, de respect, etc., etc. On voit quand même qu'il y a plusieurs catégories d'animaux, c'est d'accord, oui. au jardin On a les bons qu'il ne faut surtout pas, et le hérisson qu'il faut caresser dans le sens du poil, j'allais dire Et surtout préserver, mais d'un autre côté, pas de pitié pour les limaces oui. Donc voilà Posons-nous la question, nous aussi, oui, de temps jardinier. en temps.
1: Et, et surtout, ce que, souvent, ce qui se passe, c'est que ceux qui les mettent dans un seau et puis après qui les mettent ailleurs passent pour des ridicules, souvent dans des, dans des groupes, des, voilà, quand je fais des conférences. Euh, non, euh, si vous faites ça, euh, moi, je dis non. Euh, ne soyez pas ridicules. Si, euh, si par, en toute conscience, vous ne souhaitez pas couper une limace en deux, euh, vous préférez les mettre dans un seau et puis après les déposer un, ailleurs, euh, dans votre jardin ou dans une autre de bio, zone de biodiversité et compagnie, c'est pas grave, c'est bien, euh, je veux dire... Euh, et c'est mal aussi. Même si des fois, il y a des gens qui se moquent un peu là-dessus, ils disent ah, bah, « c'est n'importe quoi », mais c'est pas grave, je dis faites-le, parce que vous faites en pleine conscience, euh, Voilà, vous, vous avez une invasion, vous la mettez ailleurs, bon, bien sûr, le, le principe, c'est pas de balancer chez le voisin, hein, mais le euh, principe, n'ayez ne, ne, pas, entre guillemets, honte ou mauvaise conscience de faire cet acte, je veux dire, de ne pas tuer l'animal, il hein. faut... Faut arrêter quoi, même si c'est des pucerons, même si c'est des limaces hein, ou des escargots. Ou... Voilà, moi bon, je sais que moi j'écrase les, les larves de, de Dorifor. Bon, bah, parce qu'en toute conscience, je me dis, bon, bah voilà, hein, c'est oui. Non non, mais c'est
0: non, mais c'est intéressant aussi parce que voilà, il faut, faut, faut pas que ça aille dans non, un mais, sens mais faut que tout le monde se sente à
1: l'aise dans son acte. C'est ça, on est, est d'accord. Euh, par contre, celui qui va utiliser une poudre contre les Dorifor et que c'est une poudre pesticide. Là, il infeste tout le monde. Là, ça va, c'est plus la même chose. Mais après, il ne euh, faut surtout pas que les gens qui, qui ont des insectes et qui ménagent et qui disent bah, Ben, moi, je, je n'écrase jamais rien parce que l'animal, pour moi, qu'il soit un, un puceron ou un cheval, c'est la même chose, bah, ils ont complètement raison. Hein. Voilà, moi, je suis euh, il voilà. ne faut surtout pas. Sans jugement. On est, on est d'accord euh, On
0: continue les longues questions de, de, de Cécile Avec des fraisiers hein, des, Elle a des fraisiers qui sont dans les jardinières Alors je te montre mmh. toi qui es en face de moi Eric oui, 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 les, bien sûr. les images, alors les photos euh, Plein de trous sur les feuilles mmh. De quoi ça peut venir Alors deux
1: choses, là dans les fraisiers c'est très simple il y, a, il y a vraiment les trous, alors souvent c'est pas un insecte On croit que c'est un insecte Mais souvent c'est souvent un espèce de cylindrosporiose euh, Voilà, anthracnose Cherchez ces nœuds là, vous verrez, vous trouverez euh, ça c'est euh, le champignon du fraisier, c'est ce qu'on appelle l'anthracnose du fraisier, hein, qu du fraisier hein, souvent Quand c'est les trous qui sont au milieu, ça fait à peu près des, des yeux hein, qu'on voit qui sèchent et compagnie Ça c'est ça, donc ça c'est normal, hein. alors le principe c'est de couper les feuilles Et ces, ces feuilles vous les mettez ailleurs, euh, dans un autre espace euh, et les nouvelles euh, voilà. Et surtout, peut-être que, attention quand vous arrosez, peut-être un peu une zone trop humide euh, Donc ça favorise les champignons voilà, ouais. attention au De l'air, de l'air, de l'air. quoi Voilà, de l'air. Peut-être euh, planter trop près. Euh, des fois, quand on les plante tous les 15-20 cm, on a cette problématique. Mieux vaut faire 30 à 50 cm. Je sais que c'est très large, mais au moins, ça permet d'avoir de l'air. Et surtout, quand il y a les stolons qui vont arriver, euh, ça permet de laisser la place quand il y a du, euh, des nouveaux des fraisiers qui se euh, je veux dire qui repoussent dedans, hein, qu y a les plantes filles euh, qui s'enracinent. Donc là. Euh, pour, sinon, euh, vous avez aussi euh, pas mal de scarabées euh, qui mangent Et notamment euh, euh, un scarabée, euh, le cétoine doré par exemple euh, Qui mange aussi les, les coins des, des feuilles Mais ce n'est pas très grave, hein, franchement oui. oui, encore une fois, on revient à l'acceptation Ce n'est pas très grave C'est comme si
0: 10% de ces semences de radis partent chez les fourmis Ce n'est pas très grave Il voilà. faut relativiser un peu aussi Tout avec, à fait, alors... et
1: surtout qu'il faut, faut savoir aussi à quelle période de l'année euh, ça se produit oui. si ça, 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 c'est des variétés remontantes ça pose un peu de problème parce que les feuilles ça permet de faire du fruit hein, ça c'est clair oui enfin, en, en plein hiver en, là on s'en fout c'est en, en fin en de saison c'est pas très grave
0: hein. on, on, on est d'accord l'essentiel c'est que les jeunes pousses soient belles au printemps voilà. qui vont elles produire enfin euh, faire du fruit comme tu dis et permettre de donner du oui. sucre dans les, dans les fraises et cinq.
1: oui pardon vas-y non vas-y vas
0: non non j'allais enchaîner sur la cinquième question de Cécile c'est parti euh, qui nous dit J'ai une vigne très sauvage, hein, très envahissante qui grimpe surtout. Elle nous envoie une photo et ouais. euh, la vigne est effectivement dans un, dans un arbre. Les ah, raisins super. commencent à peine à mûrir. Oui. Euh, quand puis-je la tailler Alors, bon, euh, les, les, les adjacents que nous sommes diront bah, Une vigne, ça se taille en hiver et ça se taille un petit peu ouais. en, en été avec une, une taille en verre. Est-ce qu'elle peut étouffer les arbres sur lesquels elle grimpe bah, Une vigne euh, mmh. complètement mon propos, Eric. Une vigne, ça court, c'est envahissant. Donc, euh, voilà, là, là aussi, ça fait partie des vignes, des envahissants, on mmh. va dire des végétaux envahissants qu'on a su. Domestiquer, mais si on laisse tranquillement la vigne, elle part à des mètres et des mètres. Ah, ouais, bah
1: complètement. Hein. Euh... Bah hier, justement, j'étais sur, pour donner un peu d'une image à Cécile, euh, on était avec un agroécologiste, euh, voilà, qui, qui, voilà quelqu'un de bon. Hein. Euh, bah là, on parlait de la plantation de vigne, et on va planter des vignes, donc palissées. Donc, je dis bien palissées, hein, sans, oui. ou sans arbres. Euh, on va les planter tous les 4 mètres. D'accord. Ouais. De donc, manière à laisser, euh, en 4 vraiment mètres de la place. Euh, en, en sachant que la, sur 4 fils ça veut dire que cette vigne là bah, elle va partir à 4 mètres d'un côté et 4 mètres de l'autre donc on peut dire que ça fait 8 mètres de... donc voilà c'est donc un petit peu surnaturel quand on est en Alsace de faire ça euh, mais c'est simplement pour lutter contre l'oïdium hein, tout le mildiou et autres plantes euh, tout le problème je dirais de, de, des, des, des situations qui peuvent revenir hein, quand il fait beaucoup d'humidité on va faire un test là dessus euh, alors pour bien sûr le raisin qui là il va il va avoir du mal à venir, hein. alors bien sûr si on est un peu plus dans le sud le, le raisin va mûrir quand même, hein. faut, ça peut aller très très vite. Euh, mais il faut simplement dire que bah, sur les chaque rameau hein, qui ont poussé, bah, si déjà les rameaux font 4 mètres, c'est déjà beaucoup. Euh, donc ce que je, je un petit conseil et qu'elle le elle simplement, que Cécile le teste, c'est qu'elle prend le rameau et elle le coupe à 4 mètres. Voilà, 4 mètres, hein, ouais. mmh.
0: ça, ça, ça laisse effectivement bien sûr de la, de la, de la marge et, et de la place. Euh, dernière question, graines de haricots mange-tout à Ram Ramblohild Alors j'ai laissé trop de haricots pour récupérer les semences, je me retrouve donc avec des quantités astronomiques de gros haricots violets, je vais récupérer les graines, même question que tout à ouais. l'heure. Hein. Mmh. Tiens, puis-je les manger Eric, on a déjà oui, répondu. Oui, bien mais... sûr, bien sûr. Et, et si oui, puis-je les faire sécher afin de, afin de les conserver
1: alors, voilà, comme dit, pareil, hein, il faut que, faut que la gousse se tortille pour pouvoir récupérer C'est le cas. Les... La gousse pareil. se tortille. Donc, ça oui. se tortille, donc, on peut. Alors, bien sûr, il y a des haricots à écosser et il y a des haricots à manger en entier, hein. Donc, les variétés qui sont, quand on met des haricots rames à écosser, sont beaux, bien meilleurs, à la cuisine que ceux qui, qui ne sont pas faits pour ça, hein. Qui ne sont pas faits pour ça. Oui, évidemment. On est en termes de, ouais, on, on, ouais, on est, est d'accord. c'est clair, net et précis. Par contre, bien sûr, utilisez ça à fond. Pareil pour les petits pois, tout. il y a plein de trucs comme ça. Et, et bien sûr, il ne faut pas chercher à retrouver le frais dans un légume qui a séché, hein, même si on l'a. Mais je trouve que les haricots, bah, c'est vraiment très très bien. Et notamment, euh, si vous prenez ce, le type de haricot euh, voilà, qui est un peu violet, là, moi, enfin, moi c'est celui que je, je préfère hein, surtout. Hein, il fait des espèces de gousses énormes avec des gros haricots dedans. Euh, bah, bien sûr, euh, si vous... les haricots il faut qu'ils soient bien secs. Sinon, comme je dis, la même technique c'est de mettre les haricots ne sont pas complètement secs au congélo. Euh, mais ces haricots là, bah, après, quand vous les faites cuire pendant une heure, euh, après vous, les... vous passez le mixeur dedans, vous mettez euh, ce qu'il faut et ça vous fait une euh, oui, soupe. C'est comme ça que je fais mais, des, des steaks vegan avec. Hein, c'est vraiment super. Euh,
0: quand dois-je les récolter Tu as répondu à la question. Voilà. Quand, euh, quand les haricots sont encore, niveau... bien, encore violets ou quand ils ont bien séché
1: bah moi je dirais bien sécher mais par contre ouais. comme le le matin c'est très humide et le soir aussi bien qu'on Ouais, ait, ça risque de bouvrir beau... quoi. Voilà, c'est pour ça donc vous en, vous enlevez les vous égrainez bien, vous mettez sur des vous mettez sur des plateaux un hein, type euh, voilà, plateau ou tarte euh, voilà, tourtière et compagnie, bien faire sécher au moins pendant une semaine et à ce moment-là, c'est là que vous vous pouvez les les ensiler mmh. euh, dans des petits sachets ou soit les mettre euh, pour la cuisine quoi. <rire> Voilà, Cécile, vos, vos longues questions. Ça, ça valait le coup. On va terminer oui. avec la question de Jean-Philippe parce
0: que on va arriver tout doucement à l'heure de podcast. Et puis on a encore le, le, le dossier de la semaine consacré aux pelouses abîmées. Tu vas nous dire que finalement c'est pas la peine de dépenser des 100 et des 1000 pour regarnir un peu sa pelouse. Tu vas nous donner un certain nombre de, de conseils. Euh, Jean-Philippe, donc il nous dit bonjour à vous. Je me permets de vous écrire pour ma question potagère ou plutôt question verger. Tiens, habitant en Moselle, c'est avec un grand plaisir et une grande attention que j'écoute votre podcast dont les conseils avisés et correspondent à ma façon cultivés et à mon climat alors on va préciser, hein, on ne paye pas les gens qui nous, qui nous envoient des compliments mais mmh. faites-le, ça fait toujours plaisir voici ma question, j'ai deux énormes noyers centenaires sur mon terrain qui me donnent de très bonnes noix, euh, chaque année la gestion des feuilles mortes est un vrai calvaire car mes informations me poussent à isoler ces feuilles pour raison de juglone du noyer pour autant je lis sur certains sites qu'une fois les feuilles brunes cette substance inhibitrice de pousse ne serait plus présente Jusqu'à présent, je les isolais en tas dans une zone reculée du jardin, des plantes poussées quand même au-dessus, une fois les feuilles décomposées. Cette année, j'aimerais passer un coup de tondeuse et mettre le mix herbe-feuille directement au compost, puis laisser ce dernier mûrir pendant toute une année avec d'apport d'autres matériaux. C'est ce que tu dis souvent, Eric. Hein hum. Habituellement, ma tonte de gazon va directement au potager en paillage. Ici, je pense qu'il faudrait éviter. Jean-Philippe nous demande, que me conseillez-vous pour cette gestion des feuilles de noyer et cette gestion de la juglone Voilà, en vous remerciant très chaleureusement pour votre réponse. Qu'est-ce qu'on peut dire avec ces feuilles de noyer,
1: Eric Alors, deux choses, déjà, si les feuilles tombent, ça veut dire qu'il y a un intérêt pour le sol, donc j'invite toujours, si ça ne gêne pas, de laisser les feuilles de noyer sous le noyer. Ça permet de reconstituer, je dirais, les, les, les zones de nourriture pour le noyer. Donc ça, c'est une chose. Par contre, si on souhaite les enlever, euh, mélanger euh, avec des tontes de gazon, mélanger même, euh, même, par exemple, vous avez rentré du bois, par exemple, il y a plein de balayures, de trucs, à vous mélanger ça avec, euh, les déchets un petit peu grossés, et vous faites un ondin avec ça, Ce comme le disait euh, la personne, euh, il faut le garder un certain temps pour que ça puisse se décomposer, c'est-à-dire mmh. une année pour l'autre année, donc là vous n'avez pas trop le choix. Euh, donc l'intérêt c'est de jamais perdre de perdre la place, hein, c'est toujours d'optimiser son jardin Donc je fais un joli andin, avec un, un, parce qu'il y a des centenaires, c'est qu'à mon avis il a pas mal de feuilles Donc il monte jusqu'à 50 cm de haut, facile, hein, sur à peu près 70 euh, de large voilà. On fait un joli andin mélangé avec tous les déchets, même les plus grossiers, les plus moches voilà, Ce qu'on n'aimerait pas aller au potager, parce que peut-être qu'on préfère mettre quelque chose un peu plus fin et puis, bien sûr, le 15 mai jusqu'au 1er juin, on plante les, les, les courges dedans. Comme ça, on gagne du temps. Donc, dans ton compost de noyer, De, ça, de Eric, noyer, ouais, ouais. On peut mettre de la courge Oui, bien sûr. Et
0: il n'y a aucun, y a aucun non, problème de, quoi, de, que, de, parce, de toxicité bah Non, parce qu'on
1: va le faire à partir de, du mai et juin et ça sera déjà ça sera bien ouais, décomposé.
0: Oui, et là, on est mi-octobre. Donc, en fait, c'est
1: super. Quoi. On, a, on a six mois, quoi, je bah, crois, Voilà, donc... Ouais, la... ouais. Tout ce, qui est, tout ce qui est juglone, juglone, juglose, enfin tous les noms qu'on peut donner sur toutes les substances que des, de, du noyer qui s'appelle juglance, hein, notamment c'est pour ça qu'on appelle cette, 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 euh, cette substance comme ça, euh, bah, si vous les mettez en tas, il n'y a plus de soucis après quoi. Hein.
0: D'accord. Donc, une façon euh, voilà. intéressante, même si, alors bon, tout le monde n'aime pas forcément laisser les feuilles par terre. Si on a un beau gazon, on peut comprendre que ça gêne. Ouais. Mais si on, si on a une prairie, c'est pas très grave de laisser les feuilles par bah terre. Non, parce on n'est pas va... un mauvais jardinier.
1: Non, parce que le, le noyer il n'est pas débile. Il va quand même, il se dit, tiens, je vais laisser mes feuilles tomber pour me faire du bien à moi. C'est un bon résumé. Donc, voilà euh, Jean-Philippe. Sinon, faites un andin et je vous dis, mettez les trucs les plus grossiers, euh, comme ça, comme ça va durer au moins 12 mois, ce tas euh, ouais. bah comme ça, vous aurez quand même une belle décomposition, quoi. Bon ben bah voilà
0: En tout cas On a, euh, on,
1: on, on, on a, on a ce qu'il faut euh, Par rapport à ça Merci en tout cas Je
0: vous rappelle N'hésitez pas à nous envoyer vos questions on prend, on prend du temps là. On a un petit peu plus de temps Effectivement pour, pour répondre à vos questions Comprenez que voilà Des fois on est obligé De faire des choix Parce qu'on euh, ne peut pas Faire des, des podcasts À rallonge Contacte Monjardinbio.com N'hésitez pas Et puis vous retrouvez Bien sûr hein, Les précieux conseils d'Eric Sur notre blog euh, Le blog de Monjardinbio.com Voilà On passe au dossier De la semaine Eric Tu voulais nous parler De la pelouse abîmée oui. Et du retour garnissage ou de regarnissement hein, on a oui. utilisé les, les deux mots euh, dis nous tout Eric
1: bah, c'est très simple hein. souvent ce qui se passe c'est qu'on peut avoir euh, selon les zones parce que on a fait des travaux parce qu'on passe souvent à cet endroit là ou pour des raisons x ou y euh, bah, des fois dans votre gazon bah, vous avez des, 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 des zones qui sont vraiment euh, à regarnir, qui sont vraiment abîmées euh, ouais. voilà parce qu'on a peut-être passé voilà, euh, avec le je veux dire avec un véhicule enfin, il y a plein de raisons euh, et des fois aussi la raison c'est parce qu'on tond trop ras hein. Donc euh, quand il fait un coup de sec Alors cette année en 2021 pas trop Mais il faut, faut le, des fois le prévoir Parce qu'on a tendu un peu trop sec Donc le gazon se tient moins bien Et donc il souffre plus Et donc il disparaît euh, rapidement Donc on, si on a des plaques un peu dégarnies comme ça Le but c'est pas forcément de tout refaire le gazon C'est pas la peine de bêcher Alors c'est ça qui est vraiment pratique hein, Sauf vraiment si on a un sol complètement compacté Parce qu'on est passé avec un véhicule donc l'idéal c'est de gratouiller avec la griffe, hein, tout simplement déjà pour enlever euh, bah, les plantes indésirables qui se sont mises dedans, hein, notamment les plantes à colle, hein, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de tige, type hein, pissenlit compagnie. Euh, une fois que vous avez gratouillé euh, le sol, euh, bah, mais vraiment bien gratouillé avec la, la fourche, avec la, la griffe à trois ou quatre dents, euh, vous faites, euh, vous tapotez légèrement avec cette, cette griffe et puis après vous, vous, pour enlever les cailloux, ainsi de suite, casser un petit peu les mottes. Et puis après vous semez euh, de la graine de gazon. Alors l'idéal, ça serait de, de retrouver la même, euh, les mêmes graines que vous avez utilisées euh, pour votre gazon, mais ça, ça me semble compliqué. Euh, donc l'idéal, bah, vous, vous prenez, voilà, il euh, y a même des, des fois des, ça s'appelle euh, gazon de regarnissage. Hein. Après, ça va de toute façon, euh, les plantes, vont, ça va s'uniformifier uni à un moment, mmh. donc il n'y a pas de souci. Donc là, vous mettez à euh, peu près 40 40 grammes par mètre carré. Alors des fois, quand vous avez un quart de mètre carré, alors vous voyez, ça fait 10 grammes de graines. Hein. C'est pas c'est pas beaucoup, mais na mais n'ayez pas peur, ça suffit. Le principal, c'est bien de les répartir. Euh, après, bah vous passez un coup de, de de râteau à feuilles pour un peu enfouir les les graines. Parce que j'aime bien le râteau à feuilles Moi, je trouve que on permet de travailler délicat, surtout quand. Ouais, c'est ce que tu bon... disais il y a quelques semaines. Ouais, parlait de, de ou pelouse. Surtout quand on a un bourrin comme moi, euh, des fois euh, avec le râteau à feuilles c'est beaucoup mieux. Euh, ensuite bah, vous passez le rouleau Si vraiment vous avez vraiment euh, plein de zones à, à regarnir ou simplement vous passez Avec le dessus du, du râteau plat hein, Ça suffit bien, vous arrosez un petit peu Et c'est fini Voilà, C'est pas très compliqué bon, tout Mais je vous invite à le faire, si vous le faites ne le faites surtout pas au printemps Faites le maintenant comme ça vous êtes vraiment tranquille
0: Il euh, y avait une petite astuce que tu voulais Oui il y a l'astuce
1: qui est pour ceux qui ne sont pas trop pressés Et si on veut vraiment avoir le même type de gazon euh, Et d'ailleurs c'est valable Pour l'ensemble de la parcelle à ce moment là euh, C'est-à-dire à -dire de, bah, un moment peut-être de laisser fleurir votre gazon euh, Tout simplement, les graminiers euh, c'est aussi une plante Donc ça fleurit, donc ça émet des graines Et le fait de laisser fleurir son gazon bah, permettre aussi de l'étoffer Et notamment euh, de, de, de regarnir les zones qui sont un peu, un peu légères quoi. Donc, euh, Alors ça évidemment c'est pas en automne hein, bien sûr Non, c'est non, non, voilà, de laisser au printemps Mais de, de, de le prévoir voilà. Par exemple, je le conseille ça Souvent quand les gens ils ont fait une goulotte là par exemple pour faire passer un câble ou compagnie euh, donc euh, bah, de laisser de part et d'autre euh, l'herbe entre guillemets fleurir ça va se ressemer ce qu'on appelle la pluie de semence. et à ce moment là vous avez exactement la même herbe et là ça coûte rien c'est facile et je le conseille aussi pour les gens qui trouvent que leur garçon n'est pas très épais ou après avoir passé par exemple euh, euh, le, du temps à quatre pattes Pour enlever les plantes euh, qu'ils n'aiment pas Les plantes à col que je disais tout à l'heure Pissenlit, plantain et compagnie Ce que j'invite souvent, bah, comme il y a un mmh. peu de trou bon, C'est sûr que le gazon va taler, hein, C'est-à-dire qu'il va prendre la place Mais si vous laissez fleurir votre gazon bah, Vous aurez encore plus de gazon un peu partout Donc c'est une solution
0: Bon, voilà. En pour les tout cas gens pour... qui
1: aiment bien les gazon Picobélo, on est d'accord
0: oui, évidemment. Euh, mais c'est une façon aussi de renaturaliser, on va dire, le gazon qui, ouais. on va le rappeler, une monoculture. Et donc par définition, c'est compliqué, il hein, y a la fameuse ouais. acceptation euh, pour pouvoir euh, bah, finalement se résigner, avoir un peu de trèfle, un peu de pissenlit des fois. Ouais. Et c'est pas si moche que ça. Et puis des pâquerettes c'est crête. Non, jeu, non, mais, en fait, mais moi, je,
1: là, j'étais la semaine dernière, samedi dernier, j'étais dans un village pour faire de, la formation, de, je fais les formations d'éco-jardiniers et d'éco-jardinières et notamment ce village bah, a suivi une idée euh, voilà. un peu une ou deux personnes contre les autres hein, mais bon, c'est comme ça des fois qu'il faut essayer et au en fin de compte maintenant c'est tellement accepté ce gazon, alors je vous explique c'est un gazon, un gazon rustique voilà, simple, hein, d'herbe à vache comme il y en a qui disaient dans le village et au en fin de compte cette herbe à vache bah, ils ne l'ont plus tondu et donc ils l'ont laissé pousser par contre pour que ça soit euh, accepté euh, ce que j'aurais proposé c'est de faire un cheminement dedans assez large, hein, un peu moins d'un mètre, hein, 60, 70, 80, pour qu'on puisse faire, qu'on puisse se balader dedans, dans cette grande surface de, de pelouse qui aurait été une prairie de fauche maintenant. Des choses sont arrivées tout à fait intéressantes, des fleurs et compagnie, à un tel point que le projet 2022-2023, c'est de mettre un banc. Voilà.
0: Pour observer les papillons et les exactement et les alors ça m'a bah voilà bouclé bouclé j'ai
1: j'ai trouvé ça excellent j'ai du coup bah ils, ils vont laisser comme ça quoi parce qu'ils ont trouvé ça tellement bien l'aménagement que maintenant il va y avoir un banc et le, le cheminement va servir justement pour que les gens puissent y aller plus simple voilà et comme tu disais brice pour observer donc voilà c'est pour ça que si vous laissez pousser votre gazon peut-être que l'envie ça sera peut-être dire bah tiens en fin de compte je vais peut-être le laisser une partie comme ça l'autre partie où je gambatte dedans où je mets la table pour faire les petits repas de famille ou quand on joue au gamin avec le, le foot et compagnie Bah c'est là je vais bien le tondre comme d'habitude comme, comme, En pelouse rustique par exemple Et puis peut-être le reste bah, je vais le laisser comme ça Et eh ben voilà tout simplement Eric ouais. on est pas mal On ouais. a fait
0: un peu long aujourd'hui Il hein. euh, y avait plus de, de, de questions auditeurs Mais encore une fois ça nous fait très plaisir Mais, ouais. euh, mais voilà je... On pense que c'est. On les sélectionne aussi parce qu'on pense que c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent et c'est des problématiques qui vous concernent. Voilà. Après, euh, Eric, euh, du, du coup, le dossier était un petit peu plus petit. Euh, oui. Euh, mais, mais, mais tu as donné l'essentiel et tu nous as abreuvé de tes précieux conseils. Bah, surtout qu'il est sur le blog. Hein, il est
1: sur le blog après. Donc, il retrouve. Les gens et peuvent retrouver l'information. Évidemment. sur le
0: blog, mon jardin bio. N'hésitez pas. Euh, on passe au faux dicton, Eric.
1: Oui. Alors, on est reparti parce que la dernière fois, c'était une info. Là, c'est plutôt un vrai faux dicton. Enfin. On va le dire ça comme ça. Quand le jardinier est adepte du hockey sur gazon, faites-lui peur ou pincez-lui le nez voilà pour arrêter son ok c'est ça
0: <rire> bon en tout cas merci beaucoup Eric pour tes, pour tes précieux conseils pour ton dynamisme et puis pour tes conseils j'allais dire personnalisés on, on le voit hein, et vous êtes très nombreux à nous écrire et ça nous fait vraiment chaud au cœur. un message vous aimez ce podcast ou vous ne l'aimez pas mais si vous ne l'aimez pas vous ne nous écoutez pas mais si vous aimez ce podcast partagez ce podcast à vos amis et mettez des étoiles sur les applications voilà sur Apple Podcast sur Deezer, notez, hein, mettez un pouce etc etc c'est vraiment important pour nous et puis ce qui est important pour nous aussi c'est de vous retrouver la semaine prochaine Eric
1: ah oui en forme hein. alors en bien sûr hein, comme dit euh, maintenant on va on va peut-être parler de voilà comme là, créer une mare euh, voilà ça sera peut-être des points plus aménagement parce que on a un peu moins de boulot à faire quoi bien mais sûr voilà, mais ça, voilà mais que les gens continuent de nous poser des questions voire sur les aménagements hein, ça peut être intéressant et puis, on
0: parlera aussi euh, tout doucement du verger, parce que hein, les, les tailles, etc., ah oui. le choix du matériel, le choix de l'outil. On va, on va revenir, alors bon, c'est comme on dit euh, en langage un peu journalistique, c'est les bons vieux marronniers, mais, mais euh, finalement, ceux qui nous rejoignent chaque année sont contents de réécouter les conseils. Et puis, des bah, conseils, au bout d'un moment, qui sont répétés, c'est des, des fois bien. Et avec aussi une adaptation euh, avec mmh. la saison, avec ce qui s'est passé, parce que concrètement, une année très humide, est-ce qu'il y a des conséquences sur le verger On va y venir, ah, là, je... euh, on, on, on va en parler Ouais, bien sûr, entre mmh. saison très sèche et saison très humide, comment tailler euh, On a vu que, bah évidemment, dans le verger, des, des, des pommiers, des poiriers qui étaient très très touffus, bah forcément développement de maladie parce que c'est très humide. Pour comment on va faire pour justement préparer la saison 2022 et éviter tout ça On va en parler dans les prochaines semaines et puis bien sûr vos questions et puis euh, vos, vos réactions, vos commentaires. N'hésitez pas. Eric, à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.
0: Salut à tous. Mmh.